0: Goeiedag luisteraars, dit is Blindenlinks aflevering nummer 18, podcast voor linkshandigen en blinden met twee linkerhanden. Dat was hem geloof ik hè, Bram? Ja toch? Nou, uh, ja, ongeveer. Ja, een paar weken prutsen en uh, <coughs> we hebben weer wat onderwerpen bij elkaar. En dan komen we nog een ander aantal dingen, dus het, het,
1: het komt vast wel weer goed. Ja, het
0: is, uh, we hebben vijf onderwerpen vandaag. Um, um, uh, die onderwerpen worden aangekondigd door uh, mijn naam uh, is uh, Peter op het hof. En mijn naam is Bram Duvigno. En mijn naam is Tim Terweest. En eh, gedrieën vormen wij nog steeds de Lindelings podcast crew. En we merken toch wel dat de winter een beetje op onze stembanden is geslazen. Oh. <coughs> Inderdaad. Waarvan akte. Um, daar gaan we vandaag uh, bij stilstaan. Dat is uh, onder andere een, uh, kle wat kleine ontwikkelingen rond, uh, rond Java. Uh, we praten over terminal services... En uh, hoe die toegankelijk te maken zijn. We praten over uh, gaming. En uh, wat er, uh, wat er dat, wel en niet goed is. Links, zijn
2: Linkshandige blinden daar allemaal bij uh,
0: tegenkomen.
1: En zo komen ja. nog wel dingetjes op, uh, op gaten en zwarte gaten uit waarschijnlijk. En springen
0: over gaten. Ja, ja. ja, dat, was weer, ja dat was weer heel innoverend gisteravond. Vannacht. Ja, um, ja. Oh, nou ja. Ja, en, ja, en, ja. Um, <lacht> En even kijken, we hadden ook nog iets uh, over uh, het uh, uh, het WMD rond rond uh, virtualisatie. Daar hadden we het net ook even over. Dus we kunnen dat samen met, met de terminal service pakken denk ik. Want goed beschouwd is dat ook remote services uh, beheren. Nou, om even met uh, Java te beginnen. We hadden de vorige keer uh, een beetje behandeld over uh, wat Oracle er toch mee wilde en dat uh, Macintosh uh, eigenlijk zoiets had van we gaan Java een beetje in de steek laten, in ieder geval niet standaard uh, de virtual machine meeleveren. Maar we doen een eigen OpenJDK uh, ondersteuning. En uh, nou, daar zijn we dus wel blij mee dat uh, Microsoft in ieder geval niet uh, Java echt vaarwel zegt. Nee, dus we gaan gewoon van de Sun of Oracle
2: Java gaan eigenlijk naar de OpenJDK, zoals uh, ja, meer partijen nu eigenlijk uh, aan het doen zijn als je dat zo een beetje bekijkt.
0: Ja. En dat heeft uh, wel voordelen, want dan betekent het dat de OpenJDK ook gewoon een accessibility layer uh, kan gaan supporten. Ik heb er wel wat dingen al over gelezen. Dus dat betekent ook dat je de Java Access Bridge niet meer nodig zou hebben, want dat komt dan met die OpenJava-distributie. Nou, die had je op
2: Mac, <coughs> op Mac toch al niet nodig. Of, of die er dan nou standaard in zit of dat het anders geregeld wordt, weet ik niet. Maar het werkt uh, sowieso al gewoon, uh, uh, laten we zeggen, out of the box. Dus ik hoop dat, ja. dat het ook gewoon zo blijft. Ik ga er eigenlijk wel vanuit. Je hoeft er daar nooit, nooit, nooit een of andere ja, bridge voor te installeren. Ik denk dat er al gewoon iets was uh, geconfigureerd,
0: maar... Ja, en ik denk dat dat, uh, ja, voor Linux uh, wordt dat toch even iets anders. En voor mobiele platformen, nou ja, die, die hebben hun eigen runtime-environment... ...dus dat zal allemaal niet zo'n probleem zijn. Daar heb ik geen enge dingen over gehoord nog.
2: Nee, nou, alleen ja, maar... uh, ligt natuurlijk Google ook nog een beetje met Oracle over... ...over hun eigen Java-gebaseerde, Java-afgeleide
0: Android-ding. Uh, ja. Um, nou ja, goed. Tot zover uh, Java. Uh, we hebben het verder nog, uh, ook uh, met onze achterban, zou ik maar zeggen, een beetje gehad over uh, virtualisatie en terminal service. Het is maar handig om dat toch bij elkaar te pakken. Uh, terminal service wordt eigenlijk uh, ondersteund door de screenreaders. Uh, als je kijkt op Windows door um, JAWS of Ice of SuperNova slash HAL slash Dat is trouwens nu één product, heeft uh, op de lek uh, deze week medegedeeld.
2: Oh, dat wist ik dan ook nog niet? Ja,
1: dus sinds ja. de laatste versie toch is het samengevoegd. Ja. En ja, dat heet klaar. dan gewoon
0: super, Supernova, of wordt het dan anders? Ja, nee, het heet allemaal Supernova. Dus...
2: Maar je kan dus de losse producten ook niet meer kopen?
0: Nee, het is gewoon. Dus ik denk maar, het is preis... dat het
2: Maar dat betekent dat dan ook dat als je bijvoorbeeld alleen vergroting nodig hebt, <coughs> dat, dan, dat je dat nu gewoon meer gaat betalen? of... Uh...
0: Nee, ik heb niks aan de prijs uh, nog, uh, nog gezien, dus... Uh... Oh,
2: ja, ja, maar, maar, maar dan betekent het dus dat, je, dat ze dus in Supernova wel bepaalde onderdelen kunnen uitschakelen ofzo, neem ik aan.
0: Ik heb dat nog niet, ik, ik heb 12 nog niet draaien, dus... Nee, uh, ja, ik ook niet, uh, maar
2: dat is wel interessant. Want anders ik dan
1: zou, je... het zou, me, het zou me kunnen voorstellen dat je, als je hem activeert, dan bepaalde items wel of niet ingeschakeld ja. kunnen
2: worden. Ja, ik heb eigenlijk altijd al onlogisch gevonden waarom dat het echt aparte pakketten waren, want uh, je krijgt toch de hele... De, de, ja, bijna alles weer mee geïnstalleerd, dus... Uh, ja. Er was vroeger wel,
0: ik geloof tot versie 7 een, een, een nou ja, niet een rumor. Ik merkte dat wel, dat bijvoorbeeld Supernova iets stabieler was dan HAL. Omdat die, uh, omdat die vergroting ook, ondersteunen en daardoor iets stabieler Windows uh, meer queried of zo. Dat, uh... dat
2: toch, <coughs> ja, ik weet niet. Ik heb toen niet zoveel meer gewerkt, maar het zat wel vreemd.
0: Ik heb met HAL en uh, Supernova gewerkt. Ik ben met Supernova begonnen. Toen zei ik, ja, wat onzin. Elke keer moest ik elke keer die, die, uh, die letters klein zetten. Want pre-installed staat de magnifier ja. aan. En daar heb je natuurlijk niks aan. Nee, en uh, dan kwam mijn vrouw weer binnen en zei: van, hé, hey, waarom is je muis zo, uh, zo groot? Is de, uh, ja, goed. Omdat ik dan beter kan zien. Ja. Ja. ja om, wat, hey, wat is je monitor groot? Ja, dat is omdat ik beter kan zien. Wat is je toetsenbord groot? Ja, omdat ik beter kan typen. Wat is je pc groot? Dat is beter om floppies te kunnen opeten. Maar nou, goed.
1: Uh, Hoeveel jaar geleden was dat, zei je?
0: Ja, ja. mijn innerlijk kind kwam er even naar boven, sorry. <laughs> um, nou,
2: als je straks jaren bent, Peter, dan krijg je van ons Windows 95 op 25 floppies. Dat ligt hier nog ergens.
0: <laughs> Geweldig. Voor mij is dat inderdaad nog de eerste versie dan. Voor mij wordt dat wel dus, uh, een collectors met, item uh... <laughs> die, Volgens mij werd die wrakkenkeur nog niet eens op uh, Intel uh, 4. Maar goed. Ja, um,
2: ik, had, ik, had ik had dat was. Allereerste Windows 95, geloof ik. En dan had je oh. 25 skitters en dan ging je een componentje installeren. Oh, please is disk 1. Please is disk. Mm, 18. Oh, please is disk 16. Nou, en dat was een half uur verder.
0: Component installed successfully. Please reboot. Ik weet dat ik Windows 3.11 nog eens een keer dat had, dat ik een 32-megabyte. Uh, uh... Uh, uh, 486 machine, dat was voor die tijd best heftig. En ik deed helemaal niks met, uh, er was toen Windows 3.11 nog, en toen draaide ik Windows 3.11 gewoon op een ram -disc. En dat draaide best aardig. Hm. Maar goed, hoe uh, <coughs> uh, kwamen we Geen idee? We waren begonnen we waren, met. Ik, ik, met ik begon met. En toen
2: kwamen we in grote PC's tot ja, aan... Ja, de ik heb 9. hem nog. Ja, ik, ik heb nog. Ik heb hem nog. Ik heb het nog. Ik Ik thuis. Supernova wordt straks één pakket
0: ...van een versie 12. Ja, Zie tweets van op de lek. Ik denk ja. de ene laatste tweet. Oh nee, dan moet je natuurlijk wel de datum van deze blindelingspodcast <laughs> in de gaten houden. Want ze, hebben, nou, ze tweeten niet zoveel bij op de lek. Dus dat is vast. Ja, ja, dat scheelt.
2: Geldt trouwens ook voor
0: Freedom. Pierre, wakker worden. Um, even kijken. Wat, uh, wat er uh, eigenlijk uh, aan de hand is, is dat je voor, zowel voor Windows ondersteuning voor Supernova. Windows, eyes en jaws aan de serverkant de demo-versie moet installeren. En uh, de serverversie is dan de terminal service of de Citrix MetaFrame server. Of de FDP-pratende uh, machine, dus dat kan ook een desktop zijn. En uh, de client draait dan, zeg maar, uh, in client mode. Waarmee die ziet: van hé, hey, er is een remote server. En die gaat zich dan net doen alsof die uh, braille regel aan die server daar hangt. Ja. Dat is een beetje voor in leken taal. Wat er gebeurt. En
2: dan kun je met Jaws dan uh, ook verkiezen om de licentie op je server te zetten, geloof ik, maar die, uh, die zie je bijna niet in het wild. Maar het kan wel. Nee, dat moet bijzonder. Nee, dan, 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 dan zou je op al je servers een licentie moeten zetten. Ja, ja en dat en kan natuurlijk dat, wat, in, een, uh, in een virtual desktop-omgeving kan het handig zijn, waar iedereen
0: uh, op dezelfde server een desktop deelt. Ja, de universiteit in Amerika, volgens mij, een aantal hebben Jos gewoon uh, in de pro-versie met meerdere licenties draaien. Um, het kan trouwens ook in een, uh, in een VPN. Dus uh, je kan ook gewoon uh, thuis zitten en uh, je, als telewerkplek uh, gewoon op die server inloggen. Dat, dat kan ja. gewoon. En het voordeel uh, is dat,
2: dat, het... dat het alleen maar een extra klein datasignaal is. Dus dat de, hele data, de audio van de speech niet over de verbinding hoeft. Dus dat is, ja, die eisen zijn helemaal niet zo hoog voor je datalijntje. Nee, dus dat gaat prima over VPN en over een. Uh, ja <coughs> stand-internetverbinding, dat soort dingen. Ja, dat is echt prima.
0: Ja. Alleen uh, vroeger uh, moest je altijd rekening houden dat je audio redirection en hardware redirection uh, aan moest zetten. Maar tegenwoordig kan dat gewoon in een virtual channel. Mm -hmm. Er zitten nieuwe metaframes uh, vanaf versie 3, is dat wel.
2: Ja, ja, nu is uh, het fijne van audio redirection natuurlijk wel dat je gewoon de, de, de blips en plingeltjes van je applicatie ook uh, doorkrijgt. Anders dan mis je die. Maar, ja. maar het, is, het is ook afhankelijk van de implementatie of je die al dan niet uh, aan kan zetten. Want soms wordt het ook gewoon flink dichtgetimmerd, uh, zodat je dat dus niet kan doen.
0: Nou ja, ik heb uh, nog geen, uh, 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 zeker de laatste vier jaar geen kantooromgeving gezien waarbij dat aan is uh, gezet. Mm -hmm. Dus als je echt uh, gebruik maakt van een werkplek, een VBT of wat dan ook, staat defini per definitie uh, het geluid vaak uit. Uh, dat scheelt ook belasting op, uh, op de servers. Uh, wat ook vaak gebruikt wordt, uh, geliefd daar wel rekening mee houden, is uh, power views. Ja. Uh, Powerfuse is een overlay over Citrix heen om een desktop uh, um, nou ja, na te boodsen, CQ dicht te timmeren. Dus daar kun je uh, ja, uh, heel veel dingen mee customizen. Bijvoorbeeld als je desktop helemaal leeg moet zijn en alleen maar in je strakbalkje programma's bedaald uh, moeten worden. Omdat je niet wilt dat een desktop gesloopt wordt. En, uh, ja, of het kan ook weinig... handig
1: zijn om, uh, als er bijvoorbeeld onderhoud door een applicatie gedaan wordt, om tijdelijk een applicatie uit te kunnen schakelen en zo. Dat, daarvoor wordt het ook nog wel eens gebruikt. Ja,
0: dat, klopt, dat klopt. En uh, uh, ja, met Altiris wordt dan meestal zo'n zo applicatie gepusht. Of uh, FI, dus ook zo'n uh, applicatie. En uh, ja, dan, uh, kun je daar, uh, dan kun je zorgen dat de gebruiker er eigenlijk zo weinig mogelijk invloed uh, op kan uitoefenen. Um, helaas uh, is die desktop dan niet ondersteund. Dus als je uh, de werkgever bereid vindt om uh, PowerViews in native mode te zetten, zodat het een Windows desktop uitziet, dan is het redelijk bedienbaar. Uh, wat ik op diverse werkplekken heb uh, aangeraden, is om uh, een scriptkit van PowerViews te gebruiken en alleen de scripts uh, te doen, die dus op de desktop. ...bedienen, maar voor de rest uh, de visualisatie van PowerViews niet te gebruiken. Dus die
2: powerviews toegankelijkheid ook nog uh, verschillend per screen reader, weet je dat? Of, uh... Ik heb het alleen met JAWS uh, kunnen testen, okay. uh, met, Eyes
0: okay. met Windows
2: nog ja. uh... niet. Ik heb het namelijk ooit van GW Micro gehoord, dus ik heb het zelf nog niet kunnen testen... ...dat ze ja. dat in, uh, in de USA wel een aantal van die PowerViews, uh, wat meer geavanceerdere PowerViews setups... Uh, ...met Windows hebben draaien. Ja. Waar mensen met, met JAWS wat moeite hadden met, met licentie uh, toestanden. Ja. Dat je dan op elke client een licentie zou moeten, moeten voorzien en zo. En ja. uh, Windowwise die biedt daarvoor in principe een soort ja, uitzondering. Dat, je, dat ze zeggen, nou ja, je, hebt, je hebt één licentie bijvoorbeeld. Of je hebt er twee voor twee gebruikers of nou ja, voor je aantal gebruikers. En die uh, doen we gewoon op serienummer basis. En dan halen we, laten we gewoon de online activatie achterwege. En uh, zo, zo krijg je dus geen gezeur met uh, met heel veel clients die, die op diezelfde desktop uh, gaan werken. Maar okay. ik, weet, ik weet niet hoe het in de praktijk werkt hoor. Ik weet alleen dat, okay. ze, dat ze daar wel redelijk soepel in zijn, licentie technisch.
0: Nou ja, goed, Windows en Jaws zijn echt uh, koplopers, want uh, heel veel mensen roepen wel over Supernova, van ja, dat kan ook op een Citrix server, maar ik heb dat mm, niet al te vaak goed zien werken. Maar daar ben ik geen maatstaf, af, want... Um, ja, ik, misschien zoek ik ook mijn onderzoeksobjecten wat uh, nauwkeuriger uit. Uh, dus dat is. Uh, Pimmen we daar niet op vast. Het zou heel goed uh, kunnen zijn dat het redelijk stabiel werkt. Er zijn overheidswerkplekken uh, uh, die op de lek opgeleverd hebben, die, uh, die we wel degelijk stelpen, stabiel draaien. Dus als er mensen zijn die met ons daar wat meer informatie over kunnen geven, dan graag. Ehm. Um, nou ja, als je dan kijkt, je Citrix bedienen, um, um, VMware en um, NetApp en dat soort dingen, dat is allemaal of via de command line of uh, via Remote Desktop uh, te bedienen. Um, alleen, ik denk als je uit de console mode gaat, als je echt uh, ja, zeg maar administratieve dingen wil doen, van het uh, moven van configuraties en dat soort dingen, volgens mij gaan we dan een probleem krijgen. Zowel in Citrix als in. Um, ja, ja VMware. Ja. Ik weet niet zo, Tim, of jij daar wat meer ervaring hebt. Ja, ik zou
1: het even, denken. ik heb um, uh, ik heb een semester uh, Service Computing gedaan. Toen heb ik wel wat dingen met, uh, met de Citrix Xenap gedaan. Ja. En Xen -surf, uh, ook een beetje. Op zich die consoles uh, die erbij zetten waren volgens mij, wat ik zo kan herinneren, op zich redelijk toegankelijk.
0: En Dat is grafisch, of is dat ook? Dat, uh, dat, ah.
1: dat was echt grafisch. Oké. Okay. Om uh, echt uh, die applicaties daar ook uh, in uh, aan te kunnen bieden en uh, te pushen en zo. En dat was, dat was volgens mij op zich allemaal wel te doen. Maar okay. dat was natuurlijk echt alleen nog maar uh, uh, de basis. En er zullen ongetwijfeld natuurlijk, zoals uh, Powerfuse en zo, heb ik zelf uh, eigenlijk tot nu toe nog geen ervaring mee.
0: Nee, maar als je wilt gaan werken met, uh, uh, hoe heet dat ding, uh, V-Motion en dat soort dingen. Dus die cluster technologie van uh, VMware. Volgens Goed. mij gaat
1: het allemaal gedeeltelijk wel via dezelfde consoles, maar... Dat durf ik ook niet uh, 100% zeker te zeggen, hoor.
0: Oké. Okay. Nou, dat is wel interessant, want... Uh, ja, voor blinde beheerders in de toekomst... dat komt wel steeds meer op, natuurlijk. Uh. Kijk, bijvoorbeeld het beheren van een cloud. Dat is een en al dit soort dingen, natuurlijk. Dus, uh, dat is wel interessant. Uh, als we kijken naar Mac en Linux. Remote, uh, remote overnemen van werkplekken. Volgens mij, onder ging dat niet. Um, daar is wel een keer een project van geweest. Dat volgens mij dat, dat uh, GAC project Dat, dat, dat was uh, eigenlijk de bedoeling dat een deel van de GNOME desktop, of van Orca, op de server draaide. En een deel op de client. Maar ik heb daar uh, heel weinig van gehoord. En ja, nu Oracle natuurlijk alles heeft overgenomen, is dat ook een beetje stilgevallen. Ik weet wel dat uh, Sun toen de tijd heel druk bezig was met remote profielen. Dat je je profiel kon aangeven. Ik ben gehandicapte. En dan ging je kijken of je een regel had. En Sun had toen die Sunray-dingen. En dan kon je dus inderdaad gewoon een regel aanmaken En dan deed hij het gewoon. En dan had je dus een creditcard. En wat vragen dan je login-credentials. Dan deed je dat erin. En dan werkte dat. Mm -hmm. Ik ken dus ook een aantal blinden in Amerika. die bij zo'n ATT-hub. Uh, op hun kamer van een hotel. Van Merit, of van Marriott. Of wat dan ook. Uh, gewoon een werk konden doen. Gewoon uh, pling En het werkte. Dus gewoon, uh, ja. Um, ja, nou, dan hebben we nog uh, VMware en RDP. Uh, Tim, je had daar wat ja, dingen over?
1: Ja, heb ik zelf wat, um, ik weet niet uh, of misschien meer luisteraars daar ook uh, last van hebben, maar ik heb je zelf uh, nog wel eens een, een, een Windows-servertje onder uh, VMware Workstation in dit geval draaien. Ik merk als ik daar een, een, een RDP-sessie op nou opzet dat die server regelmatig een blue screen geeft. En dat merk ik eigenlijk alleen met virtuele machines, met, met echt met uh, fysieke machines... Gaat het eigenlijk altijd goed, dus dat vond ik wel een beetje opmerkelijk. Oké.
0: Okay. Dus en geen. Ik weet niet
1: of het uh, we hebben of zo, maar.
0: Geen ellende in die ventlogs?
1: Nee, het, ja. het, het gaat. Het is volgens mij wel echt Jaws die, die de boosdoener dan is, in dat geval. Oké. Okay. En het praten we over
0: Jaws 10, of niet?
1: Oeh, het is wel eventjes geleden, maar het was wel een redelijk recente Jaws. Het zal wel inderdaad wel Jaws 10 of 11 geweest zijn.
0: Ah ja, dat scheelt al.
1: Ja. Nou, ik zal het in um, nog eens een keer testen, maar ik had hier nog een klein beetje ruzie met uh, JOS11 op het moment, om die goed ja. <grijpte> ja. te krijgen. Maar...
0: Ja, voor JOS12 moet ik mijn, ILM, uh, op mijn SMA uh, verlengen, dus dat, uh, ja, gaat, ik nog dat achter, goed. Hè? Ja, die mag ik dan nog
1: net wel gebruiken, dus ja. misschien dat daar ook een <tie> opgelost is. Maar ik vond het wel opmerkelijk. dus ik ben wel benieuwd of er meer uh, mensen zijn die ook uh, dat soort... Uh,
2: ja, dat op zich staat het, je zou Want, zeggen, het mag natuurlijk niks uitmaken of je in een bak virtueel draait of niet.
1: Nee, in principe niet. En het is ook in de, en in de bedrijfsomgeving natuurlijk vrij lullig, aangezien er toch steeds meer servers gevirtualiseerd worden. En als ja. je dan als uh, beheerder even zo'n bak
2: uh, midden in de dag uh, onderuit trekt, <laughs> dan is dat niet zo grappig. Nee, nee sowieso merk ik zelf. Uh, ik ga even een praktijkvoorbeeldje pakken. Uh, dat gaat dan weer even over RDP hoor. Maar uh, ik, ik was laatst ergens op een, op een hogeschool en daar draaide ze een applicatie uh, in een heel beperkt RDP-verhaal. Uh, Je dus kreeg een aangepaste RDP-client waar ze alleen maar hun studenten nummer en wachtwoord konden invoeren. En dan kregen ze toegang tot een bepaalde applicatie op, uh, op een centrale RDP-server. Het nou, is natuurlijk hartstikke makkelijk, want in hoeven al die studenten die applicatie niet te installeren. hoeft de, hoeft de hele Microsoft SQL-server die erachter draaide niet mee te lopen, enzovoort. En. Uh, ja, dan zit je toch met een probleem, want dan kom je daar op school. En dan zeg je, ja, ja, als we dit, dit toegankelijk kunnen hebben met Jos, dan moeten we eventjes een, uh, een servercomponentje installeren. Waarop het systeem weer natuurlijk heel direct vraagt, ja, doe maar even een rapportje van de... met een risicoanalyse, een impactanalyse. Ja, die hebben we niet. Dat is, dat, dat vond ik echt, echt uh, stom. Het is nergens te vinden uh, wat bekende problemen zijn, wat issues zijn als je dit op je server gooit. Je moet, je moet er maar op gokken. En ja, dan kun je zeggen, je ja, moet natuurlijk een testomgeving hebben, maar goed, op zo'n hogeschool was een applicatie gewoon voor studenten draait en waar eigenlijk nooit iets, verder iets mee gebeurt. Ja, daar, daar is geen testomgeving van dit hele, hele ding. Dus toen hebben we uiteindelijk maar besloten om voor die studenten applicatie lokaal te gaan draaien. Want dat kon in dit geval dan ook wel weer prima. Uh, maar het is natuurlijk niet, niet handig dat het gewoon geen fatsoenlijke documentatie is wat, er, uh, wat de impact is als je zo'n servercomponent installeert. Want het, het, het uh, graaft redelijk diep ja. in je, in je RDP-stack.
1: Ja, dat hebben we ook uh, op een uh, stageplek, was voor mij ook een keer nodig om, um, om een keer een, een ISA server uh, te bekijken. Dan hebben we eerst voor de funnels op een uh, testmachine gekeken in wat, wat JOS nou allemaal aanpast. Maar je schrikt op zich best wel hoe, uh, als je dat voor de eerste keer ziet, uh, hoe diep dat inderdaad erin hakt. Ja. Ook in je, in je kernel en dat soort, uh, dat soort dingen. Dus ik kan me best wel voorstellen dat ICT-afdelingen die er niks mee gedaan hebben, die best
2: zeggen van uh, dat die wel even een keer slikken. Ja, ja, ik vind het natuurlijk wel terecht dat, dat men het aangeeft. Ik bedoel, kijk, als je voor één student misschien voor een paar jaar uh, je hele systeem daarop aan gaat passen, ja, dan wil je gewoon weten wat dat voor impact heeft. Maar uh, ja, het is dus wel lastig dat je, dat je die mensen gewoon geen fatsoenlijke informatie kan geven. Want er is gewoon heel weinig over te vinden. Ja, natuurlijk, wel hoe je het installeert, klik op niks en klik op dit en klik op dat. Maar ja, dat, dat is niet, niet wat je dan zou willen hebben.
0: Nee, nee dat klopt. En op het werk uh, wordt het trouwens ook steeds meer uh, zo dat je en van database kennis en van uh, systeemkennis uh, notie moet hebben. Uh, dus je moet heel goed ook kijken van wat kan ik slim op de command line. Uh, wat kan ik slim met een log parser. En wat kan ik slim uh, echt in de grafische schil. Want dat, dat wordt, ja zeker als, uh, als ik kijk naar uh, die nieuwe ontwikkelingen rond uh, Oracle Fusion en Exabyte en uh, ja, noem maar van die... Uh, ontwikkelingen. Dat is allemaal uh, heel veel informatie. En dan, moet je, ja, dan verlies je gewoon heel veel tijd door, ja. uh, door het scherm helemaal af te moeten lezen. Dus je moet steeds, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen: het nieuwe werken voor blinden.
1: <laughs> en, en, wat, en wat als beheerder ook nog, nog slim is, uh, denk ik, dat merk je ook zelf voor heel veel beheerders: die pakken dan even snel een, een, een RDP-sessie naar een server omdat daar al die beheertools staan. Ja. En heel vaak kun je ze natuurlijk ook gewoon lokaal installeren. En dan kun je ook gewoon naar je server toe. Ja,
0: dat en is dan dan wel vaak wel, best makkelijk. Dan moet je er wel toestemming voor vragen, want het is niet standaard. Dat vinden mensen ook wel lastig. Als je uh, iets doet wat afwijkt en dan moeten ze weer beslissingen overnemen. Ja, en, maar vaak en, zijn
1: het ja. ook, wel gewoon, ook gewoon standaard tools die ook gewoon gratis zijn. Dus die, dat dan vaak in een redelijk wat kleiner bedrijfje als, als ICT'er zijnde zelf, is dat vaak niet zo'n probleem.
0: Mm -hmm. Oké, okay. nou, we hebben verder de laatste tijd. Um, over hebben gehad, was eigenlijk het ontwikkelen van audiogames voor uh, visueel gehandicapten. We hebben wel eens over de Wii gehad. Maar we hadden uh, eigenlijk uh, van Blast Bay hadden we wat games gedownload. Uh, ik in ieder geval. Hoe um, kwam dat eigenlijk? Ja, ja uh, een mailtje uh, op een uh, op, uh, blind forum en doorgestuurd. Nou, Moeilijk, maar moeilijk. Um, van, hé, hey, deze spellen zijn minder bekend. Um, er zijn ook weinig reviews op Blind pool tech en dat soort dingen. Dus ik heb uh, Q9 uh, een beetje zitten spelen, demo. En uh, ontdekt dat het uh, springen toch wel heel erg uh, lastig was. Um, ik heb, uh, we hebben Antoomt een beetje uh, ontmanteld. Nou, uh, ik merk toch wel dat, het, uh, dat mensen vol vuur iets gaan ontwikkelen en dan gaandeweg uh, neemt de energie af. Ja, maar ja, zijn eigenlijk
2: allemaal van die eenmansprojectjes vaak, hè. Ja. Er zijn echt heel en, weinig uh, games die dan meer mensen in elkaar worden gezet, volgens mij.
0: En het is uh, vaak Visual Basic 6 uh, of Ruby on Rails. Of, net. of ja, .NET. Ja, .NET. Nou ja, dat heb ik dan nog liever, maar ik zag alweer dat sommige spellen het niet meer deden. Want die deed een ActiveX Call en die doet sowieso niet op Windows 7. Ja, nee, dat is handig. Zijn, dat is weer drie kwart van de spellen die op mijn oude XP-bak uh, geïnstalleerd moeten worden. Uh, dus ja, dat is... Uh... Ja, maar het ja, denk... is ook altijd een beetje jammer dat...
2: Uh, uh, ja, ik zeg, het zijn vaak van die eenmanspeertjes en of het komt niet, uh, niet helemaal af. Of uh, ja, na een tijdje gaat toch de, de snelheid er een beetje uit. Of, uh, ja, of je, je, je gaat je gewoon zitten erger aan gewoon, gewoon fouten die erin zitten, die, uh, die je gameplay uh, een beetje verpesten. Uh,
0: Tim, speelt het minst van ons drie spellen, geloof ik. is het minst speel inderdaad, Ja... ja. <laughs> ja. Ja, de, de online games, uh, ja, daar heeft natuurlijk uh, veel minder mis mee. Uh, de text-adventures, uh, role-playing games, uh, de multi-user Dungeons Dragons. Uh, daar kan niet zoveel mee fout, want dat spelers zien er ook. Dus daar heb je sowieso meer ontwikkelaars. Um, er zijn een aantal flash-games, onder andere Sonic Kids uh, is daar toch wel aardig in geworden. En het is heel grappig dat die games van uh, Accessibility, van uh, die worden nog steeds uh, overal genoemd. Maar dat zijn inmiddels van een hele hoop links volgens mij.
2: Ik weet niet of die, of die nog draaien eigenlijk. Dat is ook alweer Pracht. jaren geleden natuurlijk.
0: Ratje prak en zo.
2: <laughs> ja, voor mij heette de Engelse versie heette toen ook ratje prak toch? Geloof ik.
0: Ja, ja dat klopt. Ja. <laughs> dat, was, dat, was, dat was wel grappig. Maar die Flash Games, ja, ik denk dat dat toch wel... Uh, uh, zeker in HTML5 is er veel meer mogelijk daarmee.
2: Ja, nou, dat is ook mijn theorie, denk ik hoor, voorlopig. Want okay, dat, okay. Ja, als, ik, als ik even naar mijn eigen ervaring kijk, je kan bijvoorbeeld nu in HTML5, kun je dus heel leuk uh, met audio- en uh, geluid doorgeven. Ja. En dat kun je dan allemaal, uh, ja, besturen met Javascript, en dat kun je allemaal wel aardig uh, aansturen. Maar je hebt gewoon, gewoon uh, heel weinig controle over, uh, uh, hoe zeg ik dat nou, over bijvoorbeeld, als je, als je kijkt naar, naar de webcams die je, dus in Flash, dat, dat is gewoon ja, ...keyboard-input gekoppeld aan... ...of muis input gekoppeld aan, aan audio-output. Ja. En uh, je zit nu met HTML5 nog met heel veel... Uh, ...verschillende browser-issues. Bijvoorbeeld audio video text. ja, De ene browser die snapt mp3'tjes. De andere dus snapt uh, och Firefox die doet alleen maar och voorbis. Ja, en zo, zo gaat dat maar door... ...met die verschillende codecs en uh, toestanden. En je uh, zit ook met een klein timing-probleem. Want als je alles in JavaScript doet... ...dat is een redelijk... Uh, intensief en de ene browser die kan het wat beter trekken als de andere, dus je, je zit denk ik ook volgens met een timing probleem in je, in je spelletjes.
0: Um, ja, maar ik realiseer mij nog iets anders, dat is uh, gewoon aansturing van geluid, meerdere geluiden tegelijkertijd, dingen synchroon laten lopen, nou, ja, daar kun ja, je precies. best, ja. best wel met smaal kunnen natuurlijk wel wat doen, of smil. Um, um, daar da wordt ook nog steeds aan ontwikkeld. En het voordeel daarvan is dat het een academische taal is. Dus dat is dan ook wel uh, een ja, lang leven. Het is ook,
2: volgens mij gewoon een standaard inmiddels, toch? Of is het een wederzijds ja. recommendation? Daar wil ik even vanaf zijn. Maar het is. Uh, iedereen weet ongeveer wel wat hij die, die ermee moet, ik maar zeggen. Maar... Ja. Nou, voor
0: mij is het wel een, <coughs> het begin van een echt open standaard.
2: Ja, maar ja, natuurlijk is, is deze er al opgebouwd, wat een grote, grote, grote plus is. Ja.
0: Dus uh, als we naar de games kijken, ja, uh, zijn er dan uh, spelraamwerken of uh, frameworks, uh, dat, dat RDS je hè, dat, uh, of RBS, wat is dat? Die uh, engine waar je strategische spelletjes kon bouwen?
2: Ja, dat was niet echt een engine volgens mij, dat, het is een strategisch spelletje, Sound RTS. Ja. En uh, je kon daar geloof ik wel eigen maps uh, maken, dus dan kon je allerlei objectjes uh, op bepaalde vakjes zetten en, uh, nou ja, me op, maar je kon er niet, niet compleet de games mee maken.
0: Oké, okay, en, en Accessibility had ook een eigen xml Ja, maar...
2: dat ja. is een uh, afstudeerperkje geweest geloof ik van ook de, de gasten achter Sneller en Audiogames.net onder andere. Als ik me goed ja. herinner. Mm -hmm. En uh, dat, dat was eigenlijk een, een soort game generator waar je een aantal objecten op, uh, op het gameveld kon plaatsen. Allemaal, ik uh, uh, zou bijna zeggen met een grafische interface, maar het was dus een, een audio-interface. Ja. En je plaatst bijvoorbeeld een timer of een, uh, uh, ja, een, een iets, een, een trigger en dat soort dingen allemaal. Die zet je op een bepaald vakje. En daar kun je dan weer acties aan koppelen en uh, dat soort dingen. En het programma genereert op een gegeven moment een, uh, een uh, XML-bestand wat eigenlijk dan je hele game definieert. Met uh, bepaalde sound-resources erbij en zo. En daar kon je dan een exe van maken. Okay. Maar het, ja vol, ik heb er eigenlijk heel weinig uh, echte gameplay in gezien. Dat het volgens mij ook... Ja, het werkt wel, maar het is, het is gewoon een heel tijdrovend proces om je hele game via een, uh, een interface in elkaar te klikken natuurlijk. Ja. Dus ik denk, ja, ik vond het een leuk uh, iets, maar het is, het is wel weer jammer dat, dat nu weer niks, niks verder mee gebeurt, want op zich, uh, ja, het, het was op zich best wel een leuk idee om iedereen in, in die games te laten maken, maar ik denk dat je snel tegen de beperkingen aanloopt en uh, je bent gewoon heel lang bezig om iets in elkaar te, te klikken. Dat vond ik wel, eens wel uh, jammer. Ik heb trouwens ja. voor mijn eigen, ik heb zelf tijdens mijn opleiding een keer een klein vak over gaming uh, gedaan. Ook uh, game theorie en dat soort dingen, omdat ik dat wel leuk mm -hmm. vond. Ja. En uh, daar heb ik op een gegeven moment ook een keer een audio audiodemetje uh, geprobeerd te bouwen met de Unreal uh, Engine. Mm -hmm. Dat nog Unreal 2.5 of zo, denk ik. Mm -hmm. Tenminste nog wat verouderd. Maar dat is dus de, de engine achter uh, ja, Unreal Tournament en nog een aantal uh, bekende spellen, laten we zeggen, gangbare spellen. Ja. En uh, daar kun je ook best veel mee. Dat kun je helemaal scripten en zo. Je kan dat ook nog uh, extension in C opschrijven als je het zou willen. Mm -hmm. Maar uh, waar we eigenlijk achter kwamen, is dat die, uh, die geluidsengine heel heel onnauwkeurig was. Okay. Gewoon, je, plaatst, je plaatst ergens. Hij er eigenlijk met, met een paar problemen. Als je kijkt naar audio game. Uh, dat is altijd uh, first person eigenlijk. Mm -hmm. Het geluid dat je hoort is, is vanuit het gezichtspunt van je, van je, je poppetje, van je speler. Ja. Ja. Maar dat is bij een gewone game natuurlijk helemaal niet zo. Uh, Ligt van het spel? Een, uh, ja, maar dan heb je vaak een speler en je hebt een ja. camera
0: uh, punt. Ja. Ja.
2: En dat, uh, standaard is het camerapunt helemaal niet gekoppeld aan de speler, maar hangt dat er boven of een beetje achter? Of, uh, snap je? Zodat je dus de speler ziet in het speelveld.
0: Nou ja, je hebt verschillende vooruit, als we dan zo uh, uh, het gaan vergelijken. Hè. Dan hebben we dus first person, dan kijk je uit de ogen. Mm -hmm. uh, je hebt gewoon uh, platformspellen, dan kijk je vanaf de zijkant erop. En je hebt inderdaad... Uh, 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 ...van die uh, sidescrollers, dan ga je altijd een bepaalde richting op. En ja, alleen, alleen links en rechts eigenlijk. Ja, en, maar die route, die, daar kun je niks aan veranderen. Nee, zoals Mario is en... daar
2: een heel goed voorbeeld van, denk ik.
0: Nee, dat is geen resaar.
2: Dus dat geen sidescroller?
0: Kan. Uh, bijvoorbeeld schietspellen, uh, Far Cry en dat soort spellen. Mm. De, de, dan loop je gewoon één kant op en je moet gewoon schieten op alles wat op je afkomt, of pak, uh, dingen pakken of springen. Maar die route, je, je kan dan misschien dezelfde weg teruglopen, maar je kan dus niet alternatieve routes of zo nemen. Okay. Um, en als je uh, vergelijkt met uh, ja, wat voor soort spellen je dan verder hebt, dan um, als je dan bijvoorbeeld een sportspel zou, zou doen. Dan heb je ook inderdaad dat je of uit de persoon kijkt. Uh, maar bij balspeling is het meestal ook dat je vanaf de zijkant uh, kijkt. Uh, bijvoorbeeld tennis, dat zou je heel goed. Uh, ja, er zijn ook audiogames van tennis, zou heel goed kunnen. Je kan zelfs de gewone tennis redelijk doen. Otterie bijvoorbeeld, ja, dat heb ik ook al gezien. Ja. Um, en en andere uh, balspellen, maar bijvoorbeeld uh, dingen waarbij je op het juiste moment moet springen, ja, dan moet je een seintje geven of de ondergrond inderdaad een ander geluidje geven. Dan kan dat. Ja,
2: dat hoeft trouwens niet. Om even terug te komen op mijn, mijn
0: spelletje-experiment,
2: ja. laat we zeggen. Ja, nou, dus op een gegeven moment hadden we inderdaad die camera aan de aan de spelen vastgekoppeld. Want dat moet je dus ja. doen, want dan heb je geen ja. uh, heeft Het helemaal geen zin om een geluid te, te doen. Maar we merkten gewoon dat je een, uh, een object plaatst en dat object heeft dan een bepaald geluid geassocieerd en een, en een radius, dus dan wordt uh, het volume wordt dan berekend. Maar dat, dat ging heel onnauwkeurig. Als je recht voor het object stond, dan was het de ene keer wat naar links en de andere keer wat naar rechts. En die geluiden die waren gewoon... Ja, dat was, er was gewoon niet zoveel aandacht aan besteed blijkbaar.
0: Komt neer voor hè? Misschien dat... Uh... dat dit Audio Kweek, dat was de versie. Een shoot, uh, he, die speelt Counter-Strike en dat soort spellen. En die zeggen: Oh ja, dat wil ik wel een keer tegen je doen, je maakt geen enkele kans. Nou, ik, ik vrees er ook van niet, want ook al heb je geluid, je moet zo donker snel zijn. Dat, dat is echt uh, uh, ja, je, bijna je oor-hand-coördinatie, je moet wel reageren voordat. Ja, voordat er eigenlijk uh, iets gebeurt. Mm. Ja, wil, en dan moet je al gereageerd hebben, zeg
2: maar. Nou, je je, je ja. haalve het net een beetje weg van mij, maar uh, ja, Audiokweek was, was op zich heel leuk. Is, is helaas een beetje, een beetje gestopt inmiddels. Jammer. Ja. Maar het was, het was heel erg leuk. En het was ook. Uh, Die ontwikkeling is het net ook een, een tijdje best wel heel hard gegaan. En... ja, ja.
1: Ja, ook op een gegeven moment, wat je net ook zei, doordat door het volgens mij door inhoud maar door één iemand ontwikkeld is, is dat op een
2: gegeven moment gewoon. Nee, nee, nee. nee. Dat, of ik vind het ook meer. Oké. Okay. Ik, ik ken ze ook wel, ook wel aardig goed, namelijk. En ik weet ook dat ze ermee gestopt zijn op een gegeven moment. Nou, op een gegeven moment had er één, geloof ik, een auto-ongeluk gehad. En ja, allemaal uh, ellende oh, ja. en toestanden. En mm -hmm. uh, ja, op een gegeven moment zijn ze er gewoon mee gestopt. En uh, dat waren er ook nog studenten, en die deden dat een beetje voor het lol. Ja. En uh, ja, dat gaat dan op een gegeven moment weer een beetje over. En, uh, maar ja, op zich zat dat best wel op een, op, een, op een aardig niveau, moet ik zeggen. Ja, maar niemand is dat meer opgepikt, want het is gewoon open source. Dus iedereen mm -hmm. zou er nog wel weer wat mee kunnen. Maar ja, je zit natuurlijk nog, nog, nog wel te werken om een, om een Quake Engine uit uh, ja, midden jaren negentig.
0: Ja, dat is niet meer deze
2: is, tijd. Ja, maar die is wel inmiddels open en daarom konden ze ja. dat dus gewoon doen. Ja. Maar het was op zich een heel leuk experiment, alleen het doel was natuurlijk uiteindelijk om... Uh, om uh, het spelletje dus echt gelijk te maken voor uh, blinden en niet blinden. Nou, dat is nooit gelukt. Want je merkt duidelijk, ik heb het namelijk uh, ook tijdens mijn gamevak... Uh, hebben we gewoon een, een, een middagje op, op land hebben we gewoon dat spel zitten spelen. Mm -hmm. En dan merk je dus gewoon als je gewoon ziet dat je, dat je nog echt duidelijke voordelen hebt. En we hebben het ook met z'n allen blind gespeeld. En dat is een van lachen. Want dan komen ze er eigenlijk achter van, hé, hey, dat is nog helemaal niet zo makkelijk.
0: Mm
2: -hmm. <laughs> nee, dat klopt. Dat is, is wel slachen maar... op zich. Ja. Voor nou, mijn, ik heb er voor mezelf nog ergens filmpjes van, uh, screencapsjes, maar dan moet ik even kijken. Oh, oh, dat, dat is wel, dat leuk, wel. Leuk. Dat is wel, dat wel grappig, want dan zie je uh, namelijk die mensen die dus dan voor het eerst blind spelen. Dan zie je gewoon een beetje langs de muur schra schrapen. En ja, je, oh, oh, oh. ja, maar Ik kan me best wel voorstellen, als je er niet gewend bent om echt op, op die geluiden
1: te letten en de kansen te komen, dat dat, dat dat best wel, best wel wennen is aan het begin.
2: Ja, nee, we hebben er wel lol mee gehad. Uh, ja, dat is maar... geloof
1: ik best, maar dan denk ik dat je ook heel snel op, <tus> schuin loopt in plaats van recht en
2: zo. Dat, dat soort dingen, als je er niet op let. Wat ik een heel mooi voorbeeld van een spel waar, uh, waar veel minder uh, triggers in zitten, wat echt uitdaging biedt, als in de categorie shooter, dat is uh, Technoshock. Ik weet niet of jullie dat wel gespeeld hebben.
0: TechnoShot? Uh, nee, TechnoShok. Nee, ja, ik, TechnoShok. Uh, uh, nee, dat liep het uh, liep vast. Er was iets mee.
2: Oh, dat is jammer, dat, is, dat ja. is wel een heel vet spel. Ik heb, ja. ik heb hem niet uit kunnen spelen, omdat
0: hij zo moeilijk was. Oké, okay, want ik heb uh, bijvoorbeeld MudSplat. Ik weet niet of jullie dat uh, kennen. Dat is een ja, uh, soort... Space invaders achtig, maar die waren die geluiden ontzettend goed van. En dat ook wel, de sound designers. Dus er waren echt wel geluiden bij waarvan ik zoiets had van hmm, die klinken wel een beetje creepy. Uh, ik ben horens. Ja, nou ja, bij <laughs> bij
2: uh, Technoshock waren de geluiden niet heel fantastisch, maar mm -hmm. de gameplay is, is echt super goed gedaan. Bijvoorbeeld, je begint uh, ergens in een, uh, uh, in een, in een ruimte met een, met een deur waar je niet doorheen kan. En je hebt een zwaadje en aan de andere kant zit een, uh, zit een, ja, een muur die eigenlijk een soort uh, elektrisch geluid maakt. Zonder ja. enige cue verder wat je daarmee moet. Ja, ja. Als je tegen die muren loopt, dan ben je meteen dood. Ja. En je, wat je dus moet doen, is uh, dat je naar die deur te moet en je met dat zwaard die bel, het is een bel geloof ik die in je hand hebt, moet je die houten deur kapot hakken. Ja. En dus aan de andere kant moet je geloof ik een van de robotjes kapot maken en dan zit er zit een, een knopje, een switch. En zodra je die indrukt, dan gaat dus de elektriciteit van die wand af en al dat soort uh, dingen zitten er wel in verwerkt. Ja, ook leuk.
0: echt. Uh, echt ook, um, ja, dat is met Doom en Kweek ook, hè? Dat je
2: schakelaars moet omhalen om ergens langs. Ja, het is echt een moeilijke game. Ja. Ook als er bijvoorbeeld bepaalde schakelaars omzet dat er dan vuurballen beginnen heen en weer te vliegen en ja, noem het dan maar op. Het is echt, 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 echt leuk qua gameplay, zit het heel goed in elkaar. In de sauna hadden we wat beter gekund.
0: Ja, ja goed. Op een gegeven moment
2: zit je dus ook in verdere levels dat je gewoon op een plateautje staat en zonder enige audio cue zitten zit daar randen aan. Nou, dat heb je wel Ja, nee, er zit, zit wel één, één, uh, je kan geloof ik één stap doen, dat je daar, hoort dat je op een randje staat, maar je hebt geen flauw idee wat erachter zit. Ja.
0: Wow. Dus als je, als
2: je, ja, dus het, het eerste is dat je natuurlijk probeert heel in te springen, maar dan val je gewoon ergens in een gat. Maar wat bleek nou? Je, je, je moest dus ergens uh, uh, aan de ene rand van het plateau, het is namelijk heel lullig, als je aan de ene rand staat, dan hoor je op een gegeven moment de deur recht voor je uit. Nou, dan springen ja. we naartoe. Nee hoor, je gaat gewoon dood. Bleek dus dat er aan de andere kant van het platform een. Uh, ook o, aan de andere kant van zo'n gat, zeg maar, een, een switch zat. Waar je dus eerst op moet schieten, waardoor er tijdelijk even een pad verschijnt naar die deur toe waar je overheen moet rennen.
0: <lacht> en als je te
2: langzaam bent, dan ligt je weer beneden. Dus het is, het is wel. Het is qua gameplay vind ik, vind ik het de, de beste shooter eigenlijk, maar dat is helemaal niet zo bekend. Ja, ik, maar ik,
0: zo hoe ik nu beschrijf, heb precies. Ik wacht nog even. <lacht> maar
2: goed. Ja, hij, is gewoon, hij is gewoon moeilijk. Je moet er gewoon ja. nadenken wat je aan het doen bent. Maar ja. dat vind ik, vind ik juist wel goed, want bij sommige audiocams merk je dat voor alles een audio cue zit. Ja. En wat, wat ik... Wat, wat, ja, ik weet ook niet hoe we het beter moeten oplossen, maar... Je, nu hebben we bij elke audiogame zit een soort audio index van wat, wel, welk geluidje is wat. Ja, mm -hmm. dat is natuurlijk niet echt de bedoeling, hè? Nou... Dat is bij een, uh, een gewone videogame natuurlijk ook niet zo. Nee, maar dan heb je
0: beelden die uitleggen wat je ziet. Ja,
2: ook, dus dan moet je dus blijkbaar betere sound effects kiezen om aan te geven wat, wat iets is, denk ik.
0: Uh, ja, maar nou, ik kan de... me voorstellen dat
2: het soms ook wel hele, het, voor, voor, laat ik het zo zeggen, voor de basisdingen,
1: kan me het wel heel goed voorstellen dat je daar elk wel een audio index voor hebt, want je hebt natuurlijk ook wel een heleboel standaard dingen die sowieso altijd in het spel zitten en dat is toch wel handig om die even te kunnen weten.
0: Ja, ik ja, vind het ook
2: een beetje raar beetje, ja, dat je een spel uh, van tevoren moet uitleggen voordat je het kan gaan spelen. Dat is, dat is, dat is altijd wel een beetje het was met heel veel van die audio-games.
0: Um, ja, maar is, is het niet zo dat je uh, ook op een gegeven moment uh, tegen een barrière aanloopt van hoe krijg ik goede geluiden? Want niet iedereen. Maar je mag ja, niet zomaar dat... geluiden in, van de BBC erin rammen. Die nee, heel het, goed zijn. dat is ook een probleem, ja. ja. En uh, kijk, ik heb dan in de loop der jaren ook zelf opgenomen, verzameld. We hebben ooit nog eens een keer, Bram, ik weet niet of je kan herinneren, misschien wel leuk om hem even in de uitzending uh, als afronding uh, te vertellen. We hebben ooit eens een keer een concept verzonnen voor een uh, uh, combat uh, game. Het is dus een one-on-one ja, one combat. En daar waren we best wel ver mee. En ik was al zo ver dat ik in de sportschool gewoon, nou ja, hoe klinkt dit het echt, weet je wel. Uh, ja, goed. Uh, dan kun je met stokken, dan werken we ook met zwaar en dat soort dingen, dus dat kun je ook echt uh, uh, nou ja, als een soort uh, tournament uh, dingen gaan doen. Ja, wie weet, ja maar veel, als... veel van die geluiden in dat soort games
2: die poppen gewoon totaal niet. Nee, dus het is allemaal van... Ah, of ik... ah,
0: weet je wel, dat slaat, nee, je moet gewoon even uh, full contact iemand uh, gewoon even punchen. <laughs> ja, je hebt handschoenen aan, dus je kan gewoon flink, uh, flink rammen. Maar ik vind, uh, ja, misschien willen wil mensen dan toch uh, liever filmgeluiden, weet je wel, dat soort... Uh, uh, ...Santa-geluiden. Ja, nou, ik vind dat altijd wel leuk... ...als, als de, de
2: sounds in een game ook echt wel wat realistischer zijn.
0: Uh. Ja, en niet van die Bruce Lee-dingen van...
2: ...waaah! <laughs> <Ja>, precies. <laughs> oh, uh, om dan nog even met een stukje nieuws af te sluiten... ...ik kreeg gisteren een ja. berichtje dat uh, waarschijnlijk... Uh, ...ergens komende week ook uh, de nieuwe topspeed klaar gaat zijn... versie 3. Ja, dat bestaat er nog oh. steeds. Yo! En, uh, 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 ja... Naast een hoop bugfixers zit daar ook... Oh? Ik wil weer... nieuws, in. De menus en dat soort dingen Die zijn maar zo'n echte Amerikaan ingesproken in plaats van een Belg, dat is ik. Wil je even overnieuw
0: doen, Bram, want... Het zit top je mag even zet... zeggen wat
1: er nieuw, nieuw is. Ja. Dat kwam niet helemaal door. Oh, we... Oh, tot waar kwamen we door? Tot wat er nieuw is. Dan moet je oh, even nee, maar...
2: Oh, wat het... Oké. Okay. Wat er dus nieuw is, een aantal nieuwe, nieuwe auto's en een aantal nieuwe, nieuwe uh, racetracks. En we hebben ook eindelijk de, de stem van, uh, van de menu's en de co-pilot, dat soort dingen, maar eens uh, door een echte Amerikaan laten inspreken in plaats van Jan right. Belles. Mm -hmm. Dat is gelukkig ja. aardig in de game ervaring, uh, moet ik zeggen. Ja, ik heb, de, ik heb de, het eindresultaat nog niet gehoord, maar ik heb wel wat demotjes gehad van...
0: Uh, Doe Patrick ja, Doe het, of niet?
2: Nee, uh, zijn vriendje Derek, uh, weet niet, Derek, oh ja. Derek Lane. Ja, misschien ja. krijgen we van Patrick nog wat extra voices voor de co-pilot en zo, maar... Ja, want
0: van uh, Carry Hoth had ik gehoord dat hij best wat Australische wilde
2: doen. Australian, uh, mate? Ja, yeah, Cranky, weet je wel,
0: dat soort...
2: Yeah, you crashed <laughs> you loser. Dat soort dingen krijg je dan, denk ik. Ja. Yeah, mate, that's the finish. <laughs> Eigenlijk moet ik hem ook weer een Duitser laten inspreken, lijkt me ook
1: wel lachen. Oh, dat is vallig. ga
2: je weer varen,
1: ja. Sneller,
0: <laughs> bitte. Sneller. <laughs> een dus. beetje bremsen, ja. <laughs> rustig, jongens, rustig. <laughs> maar goed, en Maar Koek maar uit,
2: we gaan een... links. <laughs> hey,
0: lijkt oh, wel je agressief. kunt ook eens een hond kijken wat
2: er allemaal aan de hand is. Hey, ja, nee, hey, wat is dat? Je zit naftek na te doen. Je zit naftek na te Oh, ga we gaan weer auto varen, ja.
0: Hé, hey, maar uh, um, we kunnen even afsluiten. We hebben twee. Uh, nou, ik ben niet zo belangrijk. Ik ben uh, afgestudeerd in ieder geval. Maar uh, uh, Tim uh, is uh, glansrijk geslaagd hè? Uh, voor zijn bachelor, wat heel heet dat ding? Bachelor. Uh, <laughs> Hoe heet dat ding? Ja, ik ik vergeten dat wel. Is
1: ICT-beheer uh, ICT of zo? ICT-beheer heet, uh, heet, uh, heet de opleiding. Het is alvast een hele Engel, Engelse, Engelse nou, naam. Waarschijnlijk
2: heb je ook gewoon de Bachelor of ICT. Ja,
1: waarschijnlijk ja. wel. Maar de, de studie heet, heet Officieel volledig Technische Informatica, Differentiatie, ICT-beheer. Kijk, En daar kijk, heb ik ja, ja, een studiepresentatie ja, voor. voor gehad vrijdag en die ook gehaald ook gehaald.
0: <laughs> Hey, en dan verwachten we natuurlijk wel dat je gewoon een, een universitaire master eraan gooit.
1: Nou, wie weet wat er ook nog eens komt.
0: Een C halen. Maar
1: die heb jij wel gehaald, je, je, je master. Om daar even ja, over te
0: komen. De, ja, dat is het. Nou, ja, het is in ieder geval niet de eerste. Maar ja, alsnog ook gefeliciteerd. Ja, ja jullie allebei gefeliciteerd. Ja, dank u.
2: En ik, ik was natuurlijk van de zomer aan de beurt, maar... Uh... Dat ja, ik verwacht voor jou ook wel
0: dat je het doorgaat eigenlijk.
2: Ja, dat komt nog wel. Eens kijken wat, wat ik dan door wil gaan.
0: Ja. Dat is trouwens een heel leuk, zit ik te bedenken voor de luisteraars. Want uh, ik ben een beetje zo'n drietak. Ik doe van alles wat. En uh, Bram is meer van de ontwikkelkant. En. Uh, prim Doe ik met Bram? knip dat maar even tussenuit. En okay. uh, Tim is uh, echt aan de beheerskant. Nou, dat is een leuke. Een leuke kennisbron zo, dus... Uh... Ja, zit tenminste een beetje variatie in, ja. Ja, en hopen we hopen dat jullie er wel wat van merken, want uh, ja, we, we, we gal bakken wel eens, maar het moet ook, uh, moet ook uh, blijven. <lacht> nou, ik denk uh, dat het een goede afronding is voor, uh, voor onze uh, nummer 18 van Blindelinks. Ja, dat is Blindelinks officieel volwassen, hè? Ja, officieel volwassen. We gaan tot de Blindelinks autorijden. Hey. Ja. Ja. Uh, yeah, de go de Google-auto.
2: Of jullie ook verschil
1: gaan merken, is nog maar even de vraag. Maar dat is altijd. Ja. <laughs> ik, was het niet, ik was het niet van plan, in ieder geval.
2: Nee, ik ook niet.
0: Um, ja. nou, in ieder geval, nee. kunnen jullie, uh, in geval kunnen jullie ons bereiken. Er zijn elke keer uh, druppelsgewijs weer uh, mensen van de blindelingsgroep uh, lid geworden. Ja. Um, dat zien wij graag. Dat zien wij graag. We zitten nu op 25. En um, ik hoop dat er nog meer bijkomen. Um, ja. Zegt het voort zicht het voort en...
1: Um... Nou, verwijs je lekker naar, naar blindlinks.net
2: ja. ja. Oh, nog even als, als vooruitblik op de, op de volgende blindlinks Als het alles goed gaat, gaan we het dan hebben over uh, ja, een beetje een special eigenlijk, over uh, uh, de, de Nederlandse overheid en uh, de pogingen van de overheid... om al, al de websites maar eens een beetje toegankelijk te krijgen. Dus als, als een van de luisteraars daar nog ideeën over heeft... Of... Uh, iets over te melden, dan uh, ja, doe ons maar even een nou, Ja, of zelf
1: uh, om wat voor reden ook, daar gespecialiseerd in is en, en daarop ja.
0: geïnterviewd,
2: gevraagd, hoe het opgenomen wil worden, uh, wees welkom. Precies, gewoon even een mailtje. Nou, ja, Alle gegevens staan blindelings voor net, dus dat uh, komt wel goed. Dan zou ik zeggen, uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende
1: keer. Peter,
2: Peter, niet meer. Die kan geen tot de volgende keer meer zeggen. Nee, Peter, die had weer niet ver genoeg gesprongen over een gat. Denk ik.